0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota, www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam Was na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj mamy takiego nietypowego gościa, to jest Joker z finansowaedukacja.pl.
0: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i witam Pana.
1: Joker, nie chce ujawniać swojej tożsamości, przynajmniej na razie, nie udało mi się go namówić na wywiad w studio, więc występuję w masce. Nagrałeś bardzo dużo takich filmików, w których mówiłeś dlaczego Trader, Cezary, Graf i jakby wszyscy po kolei się mylą, dlaczego ich teorie są nietrafione. I chciałem teraz nawiązać do tego, jak ty widzisz rynek finansowy. Jak Ty widzisz rynek akcji, obecny dodruk. Może byśmy zaczęli od dodruku inflacji i stóp procentowych, od tych trzech trzech składników, które które są teraz. Jak jak Ty widzisz tę sytuację i co się będzie z tymi czynnikami działo?
0: No zaczynając do druku, do i druk, nie jest do końca prawdziwie rozumiane w rzeczywistości jak on wygląda. Wiele osób, w szczególności zwolenników, no tak zwanych monetarystów uważa, że do druku pieniędzy polega na tym, że są odpalone jakieś prasy drukarskie i one wszystkie trafiają na rynek. No, prawda jest taka, że obecny system finansowy jest trochę bardziej złożony i on się składa z tak zwanych agregatów pieniężnych M0, M1, M2, M3, M4 i większość tych agregatów tak naprawdę na przykład M4 zawiera między innymi obligacje krótkoterminowe, które nigdy nie trafią na rynek. Fed po prostu tworząc tego typu instrumenty finansowe dostarcza płynność, w szczególności do banków, dlatego, bo ja uważam, że to jest przesadzona zawsze reakcja. Natomiast to głównie polega, to, to polega na tym, żeby zmniejszyć BES-ę. Po prostu zauważono pewną zależność, że banki w głównej mierze są odpowiedzialne za spadki te naj, najmocniejsze w późnej fazie HOS. Yy, na giełdzie, natomiast tak naprawdę te ta, 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 takie pieniądze, które my używamy w codziennej gospodarce, które są odpowiedzialne za inflację, ich stworzył dużo, dużo mniej. Tak naprawdę byśmy się dokładnie w tym, to policzyli, to by się okazało, że tych pieniędzy jest mniej niż 10% zostało tak naprawdę wykreowanych. Więc takie mówienie powszechne, że, że drukuje pieniądze, no nie, tworzy instrumenty finansowe dla konkretnych banków, żeby dostarczyć płynność w okresie bez, kiedy ta płynność znika, więc to jest, to jest największy błąd i największa dużo też osób wykonuje takie szaleństwo w postaci, że stara się wyliczyć wartość aktyw w stosunku do jakby wartości wykreowanych tych tak zwanych pieniędzy. Problem polega na tym, że one nigdy nie trafią na rynek. Jak powiedziałem, one są, one nie mają charakteru inflacyjnego, więc no to jest największy mit, który jest powtarzany. Ja uważam, że on nigdy nie zniknie, no bo jest to dużo cięższe do wytłumaczenia, a poza tym osoby, które no zwracają uwagę na to, że mimo wszystko ten system nie jest taki prosty. No, są podejrzewane o to, że współpracują z Fedem. Ja nie uważam, że obecny system finansowy jest idealny. Natomiast on nie ma, on ma charakter inflacyjny, ale nie ma charakteru hiperinflacyjnego. Tym bardziej, że na przykład Stany Zjednoczone posiadają znacznie więcej dolarów poza, swoim, poza Stanami. Jest znacznie więcej dolarów i wywołanie hiperinflacji w nawet skrajnie wysokiej inflacji przy walucie rezerwowej jest skrajnie nieprawdopodobne. Więc to jest, to jest pierwszy element, z którym się nie zgadzam, a powszechnie się mówi, w szczególności ci panowie o tym mówią, o których tutaj e, wspomniałeś, że, no, że jakby jest dodruk. No jest w pewnym sensie, jest, powstaje trochę tych pieniędzy, ale po pierwsze, te nawet pieniądze, które powstały, które my używamy w codziennym życiu, one w ogromnej części chyba około 40% tego typu pieniędzy poszło na spłatę długów, a spłata długów nie ma charakteru inflacyjnego. A
1: jeżeli chodzi o inflację, o te wskaźniki, które są teraz podawane, mówi się, że mamy największą inflację od 10-11 lat. Czy to, to nie są jakieś sygnały, w których powinniśmy się jakby wystrzegać, jakaś hiperinflacja, stagflacja, czy jakieś tego typu scenariusze się będą
0: realizować? Nie dlatego, bo tutaj działa tak zwany efekt bazy, czyli my porównujemy wartości rok do roku, do roku poprzedniego, kiedy mieliśmy praktycznie deflację albo skrajnie niską inflację, inflację, która była jakby powodem blokad, więc dobre dane będą dopiero pewnie pod koniec tego roku, albo nawet w następnym roku, jeżeli będziemy porównywali okresy rok do roku, więc to jest pierwszy efekt bazy. Po drugie po każdej korekcie bez się, ja akurat uważam, że marzec, ale to pewnie za chwilę przejdziemy do tego. Ja uważam, że marzec nie był są tylko był korektą, tylko taką specyficzną, bardzo głęboką, dlatego, bo on nie zresetował cyklu giełdowego i nie zresetował gospodarek, po prostu był zbyt krótki. Minimalny okres na takie zresetowanie cyklu to jest około 5-6 miesięcy. Natomiast e, jeżeli sobie zobaczymy jak wygląda reflacja, czyli powrót tych gospodarek, a to był specyficzny rodzaj kryzysu, no to ona zawsze jest bardzo nagła, tym bardziej, że mamy tutaj problem z z łańcuchami dostaw. I te łańcuchy dostaw, one w głównej mierze odpowiadają za wzrost cen konkretnych produktów, a dodatkowo właśnie jest strasznie, ten jest niesamowity strach wywołany przez popularyzatorów różnych teorii. Niektóre są prawdziwe, bardziej niektóre mniej. Nie mówię, że nie. Natomiast ludzie się obawiają hiperinflacji. Po prostu wszystkie pieniądze, jakiekolwiek mają, pakują dosłownie wszystko. Od dzieł sztuki, po zegarki, komiksy, samochody, więc ludzie trochę zwariowali na tym punkcie i to dodatkowo podsyciło ceny ale tak naprawdę, gdybyśmy wyrzucili niektóre elementy, które są nazwijmy to cykliczne, które właśnie wynikają z tego reflacyjnego odbicia, to by się okazało, że ten wzrost inflacji nie był taki znaczący. Co prawda, No to jest manipulacja danymi, no bo je też trzeba uwzględniać w tej inflacji, no, bo ludzie budują domy i tak dalej. Natomiast to koniec końców, no zresztą 2009-2011 mieliśmy niesamowity wzrost surowców, czy to złota. Dlaczego? No bo to było reflacyjne odbicie, które właśnie wynikało również z tego samego elementu. Więc... Prawda jest taka, że inflacja do poziomu 7-8% nie wpłynie negatywnie na giełdę, ponieważ akcje, w szczególności akcje wzrostowe, są w stanie w dosyć prosty sposób przerzucić koszty na konsumentów ze względu na ich charakter działalności. Po prostu łatwiej jest podnieść cenę oprogramowania czy abonamentu Netflixowego niż jakichś takich dóbr fizycznych w tradycyjnych biznesach, więc do 7% jest mniej więcej bezpiecznie bo wtedy zyski jeszcze się spadają, powyżej 5% jest niebezpieczeństwo, ale FED raczej nie doprowadzi do tego typu sytuacji, no i zacznie podnosić stopy procentowe.
1: Nawiązałeś do... 2008 roku, 9, 11. 2008 te pęknięcie banki na nieruchomościach, tak, ten kryzys. 9, 11, no to tak, taka, taka była panika, taka, nie, taka sytuacja, że właśnie ludzie bali się o jakiś scenariusz mocno inflacyjny, jakąś hiperinflacji też ładowali wszędzie i też między innymi, tak jak wspomniałeś, złoto szło do góry. I teraz widzisz tą analogię, że za chwilę nie, będziemy mieli to samo, a później wszystko zaliczy taki konkretny dołek będzie taki wielki reset, o jakim wszyscy mówią, czy, czy nie?
0: Ja uważam, że jesteśmy w późnej fazie HOS, bo marzec nie był bes tylko korektą, dlatego no, skoro jesteśmy tutaj w tej późnej fazie, to znaczy, że zbliża się bes tylko nie da się dokładnie określić, kiedy ona się pojawi. Się... By... HOS-a mogą zakończyć dwa wydarzenia. Pierwsze to jest skrajnie negatywne wydarzenie jednorazowe, tak zwany trup wypadający z szafy, ale jak widać, COVID okazał się zbyt słabym takim trupem. Więc to musi być skrajnie, to musi być coś na poziomie wojny, więc ja uważam, nie zakładam go, więc drugą opcją jest euforia. Euforia na rynku akcji, w szczególności na firmach wzrostowych, dlatego, bo firmy wzrostowe, ze względu na swój charakter, mają tendencję do kończenia hossy, ona musiałaby się pojawić, czyli wzrost akcji musiałby być oderwany od wzrostu zysków i wtedy moglibyśmy zobaczyć koniec hossy. Ja uważam, że w tym roku nie ma szans na koniec hossy z tego powodu, że No nie mamy euforii, a sama euforia to jest stosunkowo długi okres, więc ten rok jest praktycznie niemożliwe, jeżeli chodzi o to. Ja uważam, że dobrym początkiem bezsy może być koniec 2022 roku, ponieważ okaże się, że gospodarka się nie zresetowała, cykl się nie zresetował i końcowe dane gospodarcze z końca 2022 roku będą opłakane na całym świecie moim zdaniem. I to może być jednym z takich symptomów bes dodatkowo odwrócona krzywa rentowności która nam mówi tak naprawdę, czy banki zarabiają na kredycie, czy nie. Jeżeli ona jest spadająca, a co jest ciekawe, ona wybiła po tym, po już od 19 roku zaczęła trochę wybijać, ale ona teraz znowu zaczęła zawracać, dlatego, bo rentowności teraz obligacji tych długoterminowych zaczęły spadać. I jeżeli ona by znowu, ona by przebiła wartość zera, czyli byłaby ujemna, no to byłoby dodatkowy element, który mógłby skończyć hossę, a dodatkowo jest też ciekawa zależność, która pokazuje, że jeżeli krzywa dochodowości jest opadająca, to firmy wzrostowe sobie radzą dużo lepiej z tego powodu, że one nie potrzebują kredytu. Jeżeli jest biznes niskomarżowy, zazwyczaj on jest tradycyjnej ekonomii i on do skalowania biznesu potrzebuje kredytu, to nie jest nic złego, po prostu ten kredyt jest dużo, dużo bardziej wymagany i potrzebny. Natomiast w przypadku firm wzrostowych, gdy mamy wysokomarżowy biznes, nie potrzebujemy kredytu, tym bardziej, że one mają dużą ilość gotówki, są bardziej płynne, i one sobie po prostu lepiej radzą w takim okresie, więc to jest kolejny element, który pokazuje, że teraz firmy wzrostowe, które nie są jakieś skrajnie tanie, największe firmy wzrostowe będą firmami, które będą kończyły hossę, a surowce, tego typu materiały, one bardzo tracą w okresie Bessy, dlatego, bo tam najbardziej znika płynność, tam jest największy strach, potem najszybciej odbijają na początku nowej hossy surowce i tego typu materiały, ale one również najbardziej tracą w okresie Bessy, więc w ciągu dwóch, trzech lat może czterech, ale to ciężko powiedzieć, te, te, tego typu instrumenty finansowe stracą, więc ja uważam, że w tym roku jeszcze mają no, potencjał odbić, ale w takiej dłuższej perspektywie mogą, raczej raczej na pewno spadną.
1: A stopy procentowe? Podniosą, nie podniosą? Jeżeli podniosą, to do ilu? <grych> jak przewidujesz? W jakim okresie? Tak,
0: tak. Jest, ja mam taką opinię niepopularną, ale ja uważam, że stopy procentowe nie mają tak dużego znaczenia, jak się myślą. Historia to dobrze pokazuje. Między 1998 rokiem a 2000 stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych wzrosły z 4,5 na 7. A mieliśmy najlepszą hostce w historii na akcjach wzrostowych, bańkę Kolejny przykład od 2000 mhm. A roku jeszcze, do... jeszcze, jeszcze,
1: jeszcze wtrącę jedną rzecz, bo we wcześniejszym wywiadzie z Albertem Rokickim rozmawialiśmy o tym, że stopy procentowe w Stanach nie wpływają na kredyty hipoteczne, bo tam zupełnie inaczej wyglądają te hipoteki, a na przykład dla nas w Polsce jakby to może być takim podniesieniem stóp procentowych, może być takim, taką pineską do przebicia bańki, bo jakby wszystkim wzrosną raty kredytowe i jakby to popnie za sobą lawinę i te, te nieruchomości będą tanie, bo nie wszystkich już będzie stać. I czy jakby, bo tutaj trochę ze, ze Stanami jest, jest inaczej, nie z tymi nieruchomościami, bo tam jest hipoteka, jeżeli tam nie masz kredytu hipotecznego, tylko masz hipotekę, prawda? Jak, jak stracisz, jak nie, możesz, jak nie spłacasz, to ci zabierają nieruchomość, a nie windykują z ciebie. I czy w, w Polsce będziemy czuć to samo przy wzroście stóp procentowych, czy nie?
0: Znaczy Polska na pewno bardziej ucierpi na tym rynek, w szczególności właśnie nieruchomości, tutaj rzeczywiście to może mieć znaczenie. Tym bardziej, że jesteśmy w później fazie Hossy, a Bessa w Stanach, ona sprowadzi do parteru, że tak powiem kolokwialnie ceny nieruchomości w Polsce, dlatego bo one już są relatywnie drogie, czyli no nie wszystkie, to należy pamiętać o jednej rzeczy, że średnio rynek jest drogi, to nie znaczy, że się nie pojawiają okazje, zawsze się na każdym rynku pojawiają okazje, nawet najdroższym, więc po prostu każdy inwestor powinien wyliczyć sobie tą rzeczywistą rentowność, czyli łączną rentowność podjęcia kosztów wynikających z na przykład remontów czy z jakichś innych czynników dodatkowych. Jeżeli ona przekracza 5-6% to można się zastanowić, to nie jest najgorsza inwestycja. Natomiast w wielu regionach ta rentowność spadła poniżej 2%. I To już, jest, to już są symptomy banking, którzy nawet kupują nieruchomość, nie wynajmują ją, bo się obawiają jakichś dziwnych hakatorów i po prostu kupują tylko dla kupowania. A podobny symptom mieliśmy w 2007 roku. Więc tylko należy pamiętać, że nieruchomości spadają dużo, dużo wolniej, bo tak naprawdę no nieruchomości mogą spadać 3, 4, 5 lat nawet. Dołek na nieruchomościach mieliśmy około 2011-2012 rok, więc te nieruchomości na pewnie będą spadać prędzej czy później w ujęciu realnym, jak będzie w ujęciu nominalnym w Polsce, w ujęciu realnym raczej na pewno będą spadać, ale to też nie będzie raczej jakiś super kryzys, dlatego bo Tutaj jednak są, to zależy od regionu, no, w dużych miastach przez to, że te, te małe miasteczka, one się wyludniają, tam są starsi ludzie, tam jednak będzie przypływ tych młodych ludzi, więc one jakoś sobie dadzą radę, ale no gorsze jakieś mniejsze miejscowości, kilkadziesiąt tysięcy mogą mieć duży, duży problem. Więc tutaj no z rykiem polskim trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, bo podniesienie stóp wpłynęłoby, dlatego bo dużo osób w ogóle nie wylicza sobie tej rzeczywistej, tego tak zwanego marginesu bezpieczeństwa, czyli czy coś się stanie, jeżeli podniosą stopy o 1%, o o 2%. Ja to akurat mówiłem o rynkiem amerykańskim w kontekście giełdy, że podniesienie stóp, bo powszechnie się uważa, że podniesienie stóp zwali rynek akcji. Historia tego nie potwierdza. Statystycznie przy podnoszeniu stóp było mniej sytuacji kryzysowych niż niż przy przy ich obniżaniu. W 2000 roku od 2000 roku po pchnięciu banki stopy procentowe spadały z tych poziomów 6, 7 do, do zera prawie do okresu 2004 chyba 4, czy 2005 roku, a akcje były, no, załamały się. Więc obniżanie stóp nie ma tak dużego znaczenia, jak wszyscy myślą. Tak samo podnoszenie, chyba że to jest skrajne i nagłe. Dlatego, bo rynek wycenia wszystkie powszechnie znane informacje i on ma skłonność do przygotowywania się w pewnym sensie na podniesienie czy na obniżkę stóp. Najgorsze są takie nagłe wydarzenia, które są niespodziewane. rynek nie lubi najbardziej niespodziewanych informacji i tego typu rzeczy, więc w Polsce jest to ryzyko podniesienia stóp, ale w Stanach to nie wpłynie w sposób znaczący. Tym bardziej, że cykle są dużo silniejsze od Fedu, wbrew pozorom. Fed może trochę opóźniać, ale koniec końców rynek w dłuższej perspektywie czasu poszukuje najbardziej efektywnej ceny. I dużo osób mówi, że no, niskie stopy procentowe spowodowały wzrost cen nieruchomości. Jest to po części prawda, no bo ułatwił dostęp do kredytu. Natomiast z drugiej strony, rynek jest nie, zawsze jest bardzo inteligentny pod tym względem, i osoby, które w sztuczny sposób zwiększyły, podbiły te ceny na tym rynku, one często nie mają żadnej zdolności kredytowej i one po prostu będą te nieruchomości wyprzedawać za, za dużo niższe pieniądze. Więc koniec końców ta cena właściwa wróci do ceny równowagi. Więc bank centralny może tym rynkiem trochę chwiać, ale koniec końców cena właściwa spotka się spotka się z tą, z tą rzeczywistością rynkową.
1: Czyli jakbyśmy podsumowali ten rynek akcyjny, jeszcze które według Ciebie sektory tego rynku są teraz atrakcyjne, a które mogą się okazać bardzo, bardzo złym wyborem w takim dłuższym terminie?
0: Czy tak W późnej fazie hosty, jeżeli ktoś jest inwestorem cyklicznym, czyli stara się uniknąć mocnych strat, jak ma najbardziej maksymalizować zyski, no to w tej późnej fazie hosty, czyli w, w okresie najbliższych paru lat, no to akcje, które wykazują tendencję wzrostową. Zazwyczaj to są firmy technologiczne, ale nie najdroższe. Broń Boże Tesla, dlatego, bo Tesla wykazuje też charakter cykliczny ze względu na swój charakter samochodów elektrycznych, które bardzo tracą w okresie BES-a, poza tym jest droga. Więc firmy technologiczne typu Apple, Amazon, Wbrew pozorom Netflix, Facebook, mamy tutaj do, dodatkowo mamy firmy medyczne, które wykazują. To muszą być największe firmy płynne, żeby można było łatwo uciec z inwestycji podczas kryzysu. Dodatkowo mamy firmy medyczne, które wykazują tendencję wzrostową. No, przykładem takiej firmy jest United Health Group. Onomatiker UNH, to jest jeden z największych, to jest największy dostawca ubez, ubezpieczenia w świecie medycznych. Dodatkowo mamy tego typu firmy, jak na przykład Thermo Fisher, Investment, Thermo Fisher Scientist, Onomatiker TMO. To też jest firma, która wykazuje tendencję wzrostową, więc firmy medyczne wykazujące tendencję wzrostową oraz część firm technologicznych. No i dodatkowo jakaś tam dywersyfikacja geograficzna, ale w później fazie Hossy bezpieczniejszy jest rynek mimo wszystko amerykański, bo w rynku chińskim też mamy fajne a firmy technologiczne typu Tencent czy Alibaba, ale tam jest właśnie to, ten regulator, trochę piłuje te firmy. Koniec końców one tak wyjdą na swoje, ale pytanie, czy zdążą przed końcem hossy. Jest na to większe prawdopodobieństwo, moje więc warto mieć tam pozycję, ale głównie się trzeba trzymać technologii, wysokomarzowych biznesów, tendencji wzrostowej, najbardziej płynnych, największych, a potem, jeżeli dojdzie do BESS-y, trzeba będzie obserwować tak ścianę strachu, czyli to, czy inwestorzy przestają się obawiać, bo euforia to nie jest, nie musi być skrajnie pozytywne z tym Euforia to jest sytuacja, w której inwestorzy przestają się bać, czyli przestają mówić, mamy wysoką cenę do zysku, mamy wysokie ceny wartości księgowej, cena do zysku nigdy nie działała, mamy na, to, na ten temat badania na przestrzeni ostatnich 140 lat z rynku amerykańskiego, że cena do zysku w żaden sposób nie obrazowała rzeczywistości, mamy drogie czytanie akcji. Więc inwestorzy cały czas szukają jakichś negatywów. Jeżeli przestaną je znajdować, po prostu powiedzą, a dobra, rzeczywiście już mam te, dosyć tego, chcę być na tym rynku, to jest euforia. Euforia nie musi być pozytywna, wystarczy, że nie będzie negatywna. I gdy do tej euforii i przyjdzie BESA, no to wtedy trzeba się skupiać na firmach tradycyjnej ekonomii. Fajne są firmy samochodowe, bo one są cykliczne, bardzo mocno odbijają, firmy surowcowe. Z firm surowcowych najlepiej odbijają te małe firmy, ale one są ryzykowne, więc jeżeli ktoś się boi, no to można się trzymać biotin, to Mamy firmy Vail z, z Brazylii, mamy Newmont Corp, to jest jedna z większych tak, też takich producentów złota, ale nie tylko. Mamy firmy te związane z miedzią. W Polsce można mieć ekspozycję na PGHM, jeżeli ktoś lubi, ja nie przepadam za polską giełdą ale on też odbije. Dlatego, no bo to są firmy, które odbijają na początku nowej hossy. Firmy samochodowe z takich krajów egzotycznych najbardziej odbijają. To z Indii, na przykład w Indiach mamy Tata Motors, on bardzo, bo To jest firma, która bardzo szalenie odbija, więc kraje rozwijające się są najbardziej agresywne na początku nowej Hossy. No i firmy Walius ze Stanów Zjednoczonych i firmy tego typu w tradycyjnej ekonomii, one sobie dobrze radzą przez mniej więcej połowę Hossy, czyli 4-5 lat statystycznie. Potem hmm. trzeba przekierować się w stronę wzrostu, no bo tak krzywa rentowności, ona powoli zaczyna spadać i jest, 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 robi się spadająca. Natomiast dopóki ona jest rosnąca, albo na na wysokim poziomie, to tego typu firmy sobie radzą. Więc to jest mniej więcej taki mój scenariusz na najbliższe lata.
1: Okej, okay, a mówię, że mm, firmy te surowcowe odbijają. Teraz był taki moment, gdzie KGHM, czy Melnica Skarbowa, patrząc na naszy, nasz, nasz polski parkiet, e, firmy, które się zajmują właśnie miedzią, srebrem, złotem, e, bardzo mocno wybiły, bardzo dały bardzo dużo zarobić e, rok temu dla swoich inwestorów i to oznacza, że jeszcze będzie ten wzrost? czy a teraz będą dołować? Czy, jak ty to widzisz?
0: Ja uważam, że tego typu firmy byle miały w przeciągu najbliższych trzech lat mocne załamania, potem mocne odbicie, te które oczywiście przetrwają. Mhm. Więc dlatego, bo tak powiedziałem, marzec moim zdaniem nie był BES-ą, tylko korektą i nawet bardzo ciekawe dane na to wskazują. Podczas Be- po pierwsze, bes dzieli się na dwa, takie, dwa okresy. Pierwszy okres to jest tak zwany okres dwóch trzecich, i BESA nie wygląda na besę na początku. Ona jest taka spadająca, i wszyscy myślą, o, to jest korekta, i dokupują, 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 dokupują. I dopiero w tym, po tym okresie dwóch trzecich, to jest okres dwóch trzecich okresu, następuje to mocne załamanie, i wtedy inwestorzy są przestraszeni i wysypują się. I właśnie to wysypanie powoduje to mocne załamanie. Więc jeżeli mamy do czynienia z takim szybkim spadkiem, takim nagłym, to w 99% przypadków jest to korekta. BESA zawsze jest taka spokojniejsza, co jest ciekawe. To, że marzec nie był, nie był yy, wskazuje nawet to, jak spadały niektóre firmy. Jakbyśmy odjęli firmy typu, które jakoś bardzo zyskiwały na COVID-zie, ale, ale również te, które bardzo traciły na przykład z tradycyjnej ekonomii typu restauracje, branża turystyczna, po prostu wzięli takie, takie firmy neutralne, nazwijmy to, to się, by się okazało, że w marcu one straciły podobną ilość w ujęciu procentowym. Czyli nie było tendencji, taka, jaka jest w sposób naturalny, że firmy z tradycyjnej ekonomii tracą na początku bez bezmocnie. Nie. One spadły mniej więcej podobnie, dlatego, bo płynność stosunkowo nie zniknęła z rynku, ona została szybko dostarczona i to dlatego jest między innymi korekta. Więc ja teraz się spodziewam. Teraz w krótkim okresie czasu, to nawet Benjamin Graham mówił, że giełda w krótkim okresie czasu jest jak maszyna do liczenia głosów, która jest prowadzona przez DUM, Natomiast w długim okresie czasu jest tak waga do pieniędzy, więc ja nie wiem co będzie na, na, na przestrzeni roku, dwóch, ale mogę powiedzieć, że na przestrzeni trzech, 4 lat pojawi się Bessa. więc teraz po drodze jakieś tam wystrzały mogą być, ja tego nie wiem, tylko ja nie ustawiam pod to swój portfel, bo każdy też cykl ma swoje odstępstwo od cyklu. Najdłuższe odstępstwo od cyklu trwało aż 14 miesięcy, więc może być tak, że ja teraz powiem, że firmy wzrostowe sobie będą świetnie radzić w późnej fazie fosy, a się okaże, że one przez najbliższe... 14 miesięcy będą sobie radzić gorzej od tradycyjnych firm, więc o tym należy pamiętać, ale koniec końców one skończą kosce, pojawi się BESSA i wtedy nie warto być w małych firmach typu wariu, ponieważ znikająca płynność powoduje, że my możemy mieć akcje za 10 zł, dajmy na to, wchodzimy sobie, o spadły do 8 zł, ale my nie możemy sprzedać ich za 8 zł, tylko na przykład za 6, dlatego bo nie ma płynności, nie ma osób chętnych do sprzedaży, tym bardziej, że mamy większy pakiet akcji, tym bardziej na giełdach typu Polska krajach, w krajach rozwijających się.
1: Mówiliśmy sobie fajnie te, tą cykliczność, a jakby się, jak będą się zachowywały surowce i waluty? Bo też mówiłeś o inwestycji w Azji, w Stanach. My jakby zarabiając w złotówce, pracując w złotówce, musimy też liczyć się z ryzykiem walutowym, prawda? I Inwestujemy w, spół, w spółkę w Stanach, co będzie z dolarem? Inwestujemy w spółkę w Chinach, co będzie z chińską walutą?
0: Jest pewien cykl taki, Fajnie zauważalne. Nie ma czegoś takiego jak 16 letni cykl na dolarze. Według moim zdaniem to jest bzdura. Tak samo to nie jest prawda, że słaby dolar powoduje spadek akcji amerykańskich. Historia tego nie potwierdza. Były okresy, kiedy słaby dolar powodował wzrost akcji, były okresy, kiedy mocny dolar powodował też wzrost akcji i na obrót też spadki. Więc mocny, słaby dolar nie ma żadnego wpływu na rynek akcji, to jest po prostu żółt Natomiast jest taka cykliczność, która, cywilność polityczna, która polega na tym, że jeżeli jedna partia kontroluje dosłownie wszystko, ale w pełni, teraz w pełni nie kontroluje, zaraz powiem dlaczego, dolar jest zachowuje się słabiej. To wynika z tego, że po prostu inwestorzy lubią sytuację, w której rząd czy władza nie może zrobić wszystkiego. Lubią taki efekt impasu, takiego zablokowania. I dlaczego uważam, że teraz wbrew pozorom demokraci mają pełni władzę? Dlatego, bo jest coś takiego jak południowi demokraci, takie osoby, które nie są do końca socjalistami i oni otwarcie mówią, że sprzeciwiają się wielu programom Bidena. Między innymi była sytuacja z anulowaniem kredytów studenckich. Wszyscy o tym mówili, o Biden anuluje kredyt, Biden sam powiedział, że to już nie przejdzie. Zresztą ci wielu senatorów demokratycznych również, ale też osób z list reprezentantów też powiedziało z partii Demokratycznej, że oni nie zagłosują za tym, czyli nie mają pełnej władzy, nie są w stanie przepchać wszystkiego. I to zauważa rynek, ale to też powoduje, że dolar będzie teraz agresywny stosunkowo, bo będzie wyglądała mniej więcej tak sytuacja, że dolar raz wyskakuje mocno, chodzi góra dół i mocno spada. Wyskakuje, chodzi góra dół i mocno spada. Na tym idzie się dolara oczywiście. Więc dopóki jedna partia w pełni nie rządzi w Stanach Zjednoczonych, Dolar będzie mocny, to niezależnie, niezależnie czy, czy demokraci, czy republikanie, po prostu rynek lubi efekt blokady. I teraz nie, chyba w 2022 roku, czy trzecim będą te, te środkowe wybory, zazwyczaj w nich wygrywają republikanie, mają tam po prostu przewagę wynikającą z systemu. Jeżeli oni wygrają, to dodatkowo wzmocni dolar. więc ja uważam, że dolar będzie mocny, ale będzie stosunkowo agresywny. I będzie w ujęciu złotówkowym, jeżeli w Polsce się dziwnego nie stanie, to się powinien mówić w ujęciu indeksu dolara. Ale tak dla polskich inwestorów, no to w wyjęciu złotówkowym dolar będzie chodził między, między 3,60 a 3,90 pewnie, poza oby, y, sytuacją kryzysową, pewnie kiedy przekroczy te 4,10, 4,20. Mhm.
1: A czy w takiej sytuacji, jeszcze wracając do dolara, jeszcze chciałbym dopytać jedną rzecz. Y, te, mówi się, że Stany się mocno y, otworzyły na inwestycje zagraniczne, w Europie, w Azji, w innych y, obszarach i dlatego dolar jest słaby i jak to będzie wracało, jeżeli się akcje też będą sypać, będzie też duży popyt na, na dolara, to dolar może pójść nawet powyżej czterech, tak jakby jak już sobie taką granicę do, do złotówki. Czy, czy w, w trakcie mocnych spadków jest taka, taka szansa według ciebie?
0: Tak, to, to jest prawie pewne. To są, jeżeli chodzi o w ogóle kraje rozwijające się, podczas bez, czy nawet mocniejszych korekt, kapitał bardzo szybko odpływa. To jest jedyna wada tak naprawdę własnej waluty. Jeżeli, wa, jeżeli państwo posiada własną walutę i ona nie jest uznana, na przykład jak frank szwajcarski, to ona bardzo mocno od niej kapitał w okresie strachu, ponieważ no, tutaj się wszystko może zdarzyć. To jest jedyna wada waluty, nie, nie nazwijmy takiej bezpiecznej. Jedyny argument, który może przemawiać za wejściem Polski do strefy euro, właśnie to, że w okresie jakiejś bessy, no nie ma takiego nagłego zjazdu, ale z drugiej strony to może być okazja taki zjazd. To nie jest tak, że bo jeżeli akcje spadają, dodatkowo spada polska waluta, no to one też mogą potem bardzo ładnie zarobić, bo zarabiamy na wzroście walutowym oraz wzroście akcyjnym. Natomiast jeśli mamy zdywersyfikowany portfel, na przykład na Stany, na Chiny, na Niemcy, czy na jakieś inne rynki, na przykład właśnie na Indie, to nawet nie posiadając ekspozycji na rynek polski, ryzyko walutowe nie występuje, właśnie ze względu na tę dywersyfikację. Ponieważ wiele walut jest ze sobą skorelowanych, no, i historycznie, na przykład, gdy rośnie yuan chiński, polska złotówka też sobie dobrze radzi. Tak samo, jeżeli chodzi o naszą rupię indyjską. Więc, jeżeli mamy tą dywersyfikację geograficzną, ja jestem, jestem przeciwnikiem dywersyfikacji takiej skrajnej portfelowej, ale z zwolennikiem geograficznej, w szczególności na początku nowych hosts, bo w później, w powietrzu, lepiej się trzymać amerykańskich podmiotów, to ryzyko walutowe nie występuje u inwestora. Kryptowaluty. To jest jeszcze
1: temat, który ostatnio rozbudza mocno wyobraźnię. Wszystko. Pięknie rosło, ludzie wyobrażali sobie wielkie majątki. Niektórzy mówią, że to już jest. Niektórzy mówią, że to jest korekta. Niektórzy mówią, że to już jest, są spadki i, i wielki kryzys na kryptowalutach. Co ty sądzisz o, o rynku kryptowalut?
0: Rynek kryptowalut jest o tyle specyficzny, że nie da się wyliczyć rzeczywistej wartości no żadnego tak naprawdę projektu bazując na tradycyjnych modelach wyceny firmy, które bazują na rentowności oraz zysku, albo wzroście zysku. Tak, no, ale też
1: mówiłeś, że cena do zysku, takie wskaźniki to też są średnio miarodajne, a na przykład Kamil Gancarz korzysta z analizy on-chain, tak to się nazywa chyba, i jakby zbiera różne dane i jakby to analizuje, to mieli i z tego wyciąga wnioski.
0: Ja nie wiem dokładnie jakie to, są, jakie to są dane, ponieważ z czegoś takiego nie korzystam. Ja uważam, że jedyna możliwość rozgrywania kryptowaluty to jest roz, rozgrywanie pod względem psychologii rynku oraz próba właśnie znalezienia tej ściany strachu. Czyli dopóki, tak mieliśmy, No, inwestorzy mniej więcej jak Bitcoin był po, na poziomie 10 tysięcy dolarów, to cały czas się czegoś bali. To on przekroczył barierę 40 czy 50 tysięcy dolarów, Nagle się przestali bać i były tylko informacje, że, że wzrośnie nie było, one za, ta ściana strachu ona jest najlepszą opcją, jaką możemy wykorzystać. Więc dla mnie te wskaźniki one są ba, bardzo, mam mieszane uczucia. Tak samo jeżeli chodzi o próbę wymodelowania ceny, nie da się, jeżeli mamy rentowności, nie mamy produkcji ani wzrostu zysków, Ponieważ jeżeli ja mam na przykład dajmy na to mieszkanie i powiedzmy rentowność, że ja wyciągam z niego 10% rocznie. No to ja mniej więcej mogę określić sobie kiedy jest tanio, kiedy jest droga w stosunku do inflacji czy innych instrumentów finansowych. Natomiast w przypadku Bitcoina, na no tej rentowności nie mam, więc ja nie wiem ile on powinien postować. Więc to jest raczej gra sentymentalna. Ja jakąś tam małą ekspozycję miałem, ale ja nie jestem ekspertem od kryptowalutów, od razu mówię. O tym też często mówi Buffett. Żeby po prostu sobie nie podejmować tutaj odpowiedzi na każdy temat, no bo nie ma możliwości żebyśmy się znali na każdym temacie, się nie znamy na tak i raczej rozgrywanie sentymentalne, niż, niż takie jakieś fundamentalne. Dopisuje się fundament moim zdaniem, że to jest raczej magia niż rzeczywistość. Dodatkowo z kryptowalitami są problemy wynikające z regulacji, regulatorzy, są le- niektórzy są lepsi, niektórzy są gorsi, więc no tutaj no to jest du- bardzo duże ryzyko. Co prawda potencjał wzrostu jest duży, ale też jest taka narracja, która moim zdaniem jest błędna. Mówi się o cyklach dolarowych, o cyklach na Bitcoinie czteroletnich. Natomiast to jest zbyt krótki okres, żeby powiedzieć, że mamy cykl. Cykle giełdowe, one są zauważalne już od, 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 od wielu, wielu, wielu lat, od ponad 100 lat, więc tam możemy wyciągnąć jakieś wnioski. A tak naprawdę rynek kryptowalut nigdy nie przeżył, nie przetrwał zwykłej rynkowej bessy. no bo kryptowaluty powstały w dwutys- po 2008, chyba 2008 roku, czyli po, po kryzysie, i one nigdy nie przetrwały rzeczywistej bessy, bo tak powiedziałem, moim zdaniem marzec nie był bessą. Więc to jest kolejne ryzyko. Skoro jesteśmy w późnej fazie fosy, to my nie wiemy, jak kryptowaluty zachowają się podczas rzeczywistej besy, która powinna trwać od 5 do 18 miesięcy. Bo rzadko kiedy besy trwają dłużej niż 18 miesięcy, jest nawet taka zasada 18 miesięcy. Więc pytanie, czy wtedy spadki na kryptowalutach nie będą na tyle mocne, czy rynek się dość mocno pogrąży? Bo jest to możliwe, bo inwestorzy nie są przyzwyczajeni do tak długich spadków. Wszyscy myślą, o tam korekta, miesiąc jak marco. Ludzie nie pamiętają prawdziwego kryzysu, prawdziwej bessy i pytanie, czy jak ten okres się nie przedłuży nawet do 18 miesięcy, czyli w ogóle nie zrezygnują z rynku kryptowalut, jest to możliwe, więc to jest ogromne ryzyko, tym bardziej w późnej fazie hossy. W krótkim okresie czasu one mogą sobie tam wybić, wzrosnąć, ale to raczej powinniśmy traktować jako element spekulacji niż inwestycji. Inwestować w tego typu aktywa można po jakiejś bezsie skrajnej, czy gdy ta ściana strachu jest skrajna, czyli wszyscy się wszystkiego boją.
1: Okej, okay, a co myślisz o złocie, srebrze? o tych dwóch no, królewskich metalach, które y, ostatnio bardzo, bardzo, są modne?
0: Ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem albo przeciwnikiem metali szlachetnych. Raczej znaczy, jestem raczej po stronie takiej delikatnie przeciwnej niż, niż jakimś wielkim zwolennikiem. Dlatego, no, bo to kiedyś Buffett zauważył, że, no, że, że możemy skupić całe złoto z całego świata, zrobić, wytopić sobie taki złoty sześcian. Nie możemy go sobie polerować, możemy z nim możemy go głaskać, ale on nie, tworzy żadnej war- on nie wytworzy żadnej wartości. Złoto pozostanie złotem, co też ma swoje zalety. Więc jakąś tam pozy- ekspozycję na złoto, mam, ale akurat to wynika z tego, że coś tam odziedziczyłem i po prostu nie chcę tego sprzedawać ze względów sentymentalnych niż raczej inwestycyjnych. Złoto ma sens w okresach, właśnie yy, yy, t- takiej paniki, jaka była w marcu, więc, yy, bo papierowe złoto rzeczywiście spada, ale takie fizyczne złoto no, bardzo rośnie tam e, słyszałem pogłoski, że uncja złota, to rozkłada nawet, że były sprzy- oferty sprzedaży za 11 tysięcy złotych w marcu, więc e, w takich sytuacjach nagłych ma to sens, ale w okresie długiej besty rzeczywistej złoto też spada, dlatego bo złoto nie lubi bardzo długo mocnego dorada. Jeżeli mamy długą besę, takie długie, długie przetasowanie, to inwestorzy nie wytrzymują, więc jeżeli ktoś na przykład gra pod taki nagły spadek jak w marcu, to złoto jest dobre. Długoterminowo złoto też ma jakiś sens, pod warunkiem, że jest kupiane za uczciwą cenę. I tutaj również jest problem z oszacowaniem jakiejś wartości, lecz są filmy surowcowe, tylko one też są stosunkowo niebezpieczne, filmy zajmujące się wydobyciem metali, no bo tam ta cena jest skorelowana z ceną złota. No ale złoto w systemie obecnym finansowym, który ma charakter inflacyjny, nie jest skrajnie inflacyjne, ale w pozorom wysokiej inflacji złoto się dobrze, tylko w inflacji się dobrze zachowuje, wysokiej inflacji nie dlatego, bo to prowadzi do masowego zwiększenia stóp procentowych i spadek cen złota. Lata 80. są dobrym przykładem, kiedy mieliśmy no niesamowity wzrost stóp procentowych i złoto w się no za mało. Złoto jest fajne na początku, zazwyczaj na początku hossy, tak jak firmy surowcowe czy samochodowe, o których wspominałem ono sobie całkiem wtedy dobrze radzi, i mocno wybija. No i jest fajne jako zabezpieczenie jakieś na, na, jakąś taką, na jakiś wypadek, czyli, e, czyli no właśnie taki marzec, jak ktoś zakłada, że będą następne pandemie, niektórzy o tym mówią, więc to, to ma jakiś sens, takie, takie zabezpieczenie. Jeżeli chodzi o srebro, no to jest skrajnie, skrajnie ciekawy temat, ale on jest też skrajnie ryzykowny. Mam taki problem, dużo osób mówi, że cena srebra jest manipulowana. To już jest powszechna informacja wszędzie, w Stanach, w Polsce, w Stanach mamy, mówi o tym Kiosaki, Mike Maloney, jest, jest, jest wielu takich różnych miejsców. tylko jest jeden problem, rynek wycenia wszystkie powszechnie znane informacje. Gdyby srebro było rzeczywiście skrajnie tanie, to przecież JP Morgan nie jest jedyną instytucją finansową na świecie i są dużo większe fundusze, które by zbiły wszystkie shorty JP Morgan. Dużo osób mówi o tym, że JP Morgan skupuje srebro i shortuje jednocześnie, tylko dlatego, że on wierzy w jakoś niesamowitą swój srebra. Nie. Chodzi o to, że rynek srebra jest skrajnie niepłynny, bo on jest to specyficzny rynek. Jeżeli my shortujemy coś, to musimy mieć zabezpieczenie w postaci fizycznej, jeżeli to jest skrajnie niepłynne. Więc ekspozycja JP Morgan, ona mi się wydaje, że ona nie, wy, nie, nie wynika z tego, że oni manipulują, każdy manipuluje w jakiś sposób cenami, to jest naturalne, używając konkretnych instrumentów finansowych. Natomiast raczej to wynika z, ze względu na zabezpieczenie się w przypadku jakiegoś na no, wyrzucania shortów i też dużo osób uważa, że da się zbić shorty kupując fizyczny metal, nie da się. Eee, żeby zbić shorty wszyscy, musieli, wszyscy inwestorzy musieliby opanować kontrakty terminowe. Jeżeli, jeżeli inwestor... Wtedy koment by pewnie jakiś podjął działania w tym kierunku i by tam ograniczał to albo zwiększał, zwiększał te limity. Natomiast tylko i wyłącznie masowa, masowa akcja kontraktów terminowych mogłaby zbić shorty JT Morgan, więc jeżeli ktoś mówi, ja kupuję srebro, bo chcę zbić shorty, nie uda to się. Bo to ograniczy ile srebra fizycznego na rynku, to może zwiększyć cenę, ale nie zbije shortów. Shorty to jest specyficzne instrumenty, kontrakty terminowe to są specyficzne instrumenty finansowe. Natomiast no, srebro jest no, głównie tutaj, kiedyś było skorelowane z ceną ropy, no, ma jakąś tam nadal korelację. Ja uważam, że ropa będzie spadała właśnie przez okres spowolnienia gospodarczego, więc srebro też powinno, chyba że przemysł związany z fotowoltaiką rzeczywiście być tak zainwestowany. Ale tutaj mam mieszane uczucia, z jednej strony dużo się o tym mówi, a z drugiej strony jest też dużo negatywnych informacji w regionach, gdzie zostały zastosowane te wiatraki i po prostu ta energia jest fajna, dopóki jest fajnie, świeci słońce, wszyscy są zadowoleni, ale jak przychodzi jakiś, jakiś wypadek, to nie ma jakby tej stałości w zachowaniu tego prądu. No przykładem jest południowy Teksas, gdzie tam były hrabstwa, które były nakierowane na na tego typu energetykę, więc tutaj są dwie opcje. Tak samo jak z samochodami elektrycznymi. Albo to zostanie w jakiś sposób rozwiązane, logiczne, na przykład nie wiem, wysyłanie paneli słonecznych w, w, w kosmos, w stronę Słońca. Jakoś ustawianie tego, jest to możliwe, ale moim zdaniem na razie to jest bajka. A druga opcja na jakaś lepsza technologia, no bo tak samo z samochodami elektrycznymi. Tam wszyscy się cieszą, że o, to takie ekologiczna, a później są cmentarzyska samochodów elektrycznych, czy to w Chinach, czy w Francji i jeżeli te baterie się przedostały do gleby, które tutaj zawierają kwas i ołów, to się skończy tragicznie, więc no, pytanie, czy to rzeczywiście idzie w dobrą stronę, czy, czy, czy w złą? No tutaj trzeba być ekspertem w danej branży. Ja nie jestem ekspertem od branży fotowoltaicznej, więc mam, mam takie mieszane uczucia, więc jakieś, tak cena srebra mniej więcej koszt wydobycia by teraz, żeby to, to było opłacalne, to jest chyba z 15-17 dolarów. Jeżeli srebro by spadło do tych wartości albo poniżej, w okresie besy, to jakąś ekspozycję warto zająć, w szczególności w postaci firm.
1: Srebro jest wydobywane przy okazji w większości przypadków, bo jest to efekt uboczny, na przykład KGHM jest czołowym producentem srebra, a chociaż wydobywa miedź, to jest ich efekt uboczny. I oni w zasadzie, ile by tego nie wydobyli, to, to jest dla nich obniżenie kosztów wydobycia miedzi, a nie jakby bazowy biznes. A druga rzecz, że jakby patrząc z branży metali, no to jeżeli ktoś kupuje coś fizycznie i jest to mu do czegoś potrzebne, to się hedżuje, czyli zabezpiecza sobie cenę poprzez transakcję odwrotną, czyli ma longa na fizycznym i ma shorta na na kontrakcie, więc też, też podejrzewam, że JP Morgan nie robi tego po to, żeby sobie zaniżać cenę na rynku, żeby z nią spekulować, tylko żeby, powiedzmy, załatwiać jakieś swoje sprawy, o których my do końca nie musimy wiedzieć, prawda?
0: Też tak mi się wydaje, tym bardziej, że JP Morgan nie jest tak dużym graczem na rynku, jak niektórym się wydaje, bo jeżeli byśmy zobaczyli największe fundusze inwestycyjne na świecie, to się okazuje, że JP Morgan to on jest dużym bankiem, ale przy przy niektórych funduszach on jest raczej mały i gdyby jakiś fundusz, oni między sobą rywalizują, gdyby jakiś fundusz zobaczył, że jest za przeproszeniem, pojawił się jakiś idiota, to on by go od razu wyczyścił. No tutaj przykładem, GameStop jest dobrym przykładem, tam też brały udział między sobą różne fundusze, a nie tam żadna ulica. Jeżeli oni widzą, czują krew, to oni to wykorzystają, więc JP Morgan raczej tam jakiegoś spisku nie, nie, nie kreuje.
1: Jakbyśmy jeszcze tak podsumowali strategie inwestycyjne, jakie, jakie Twoim zdaniem byłyby teraz dobre?
0: Tak, no to y, ja nawet napisałem taką pracę, jeżeli ktoś się zainteresowany to może się zapoznać, ona jest średnio skomplikowana, więc jeżeli ktoś y, nie jest przekonany albo w ogóle nie ma żadnych informacji, to może napisać do mnie na maila albo niedługo się pojawi na stronie, takie książki podstawowe, którymi powinien się zainteresować, żeby chociaż podstawowe wskaźniki zrozumieć. Natomiast, tak powiedziałem, na początku kosy wszystkie strategie oparte o tradycyjną ekonomię, strategie value. Czyli mamy do dyspozycji na przykład strategia Benjamina Grahama, która jest opisana w inteligentnym inwestorze albo w mojej pracy w trochę łatwiejszy sposób. Mamy dodatkowo strategię na przykład Warrena Bafeta, która akurat sam z siebie nie opisał, ale są książki, które bazują na, na temat tego strategii. Ona też jest głównie oparta o, o value. Jeżeli i te strategie stosujemy na początku hossy nowej, dlatego, bo one się najlepiej sprawdzają, wtedy jest duża ilość gotówki w gospodarce, te firmy mogą się fajnie skalować. Natomiast gdy krzywa rentowności opada, wtedy powinniśmy stosować innego rodzaju strategie inwestycyjne, na przykład strategia inwestycyjna w stylu Petera Lynch'a. To jest strategia, która... Peter nie jest twórcą wskaźnika cena do zysku, ale wzrost. Price-to-earning growth, wskaźnik PEG, on rzeczywiście ma fajny charakter, bo on nie mówi o okresie, o stosunku ceny akcji do zysku z ostatnich 12 miesięcy, tylko mówi o okresie czasami wieloletnim. Są takie modyfikacje wskaźnika PEG na przykład 5 lat. On mówi stosunek ceny akcji w stosunku do wzrostu zysków z ostatnich na przykład pięciu lat. I to już ma większy sens, bo wtedy widzimy pewną tendencyjność, która wynika z na przykład jakiejś przewagi konkurencyjnej, więc strategia Pitera Lynch'a jest bardzo fajna, też, też można się nią zainteresować. No i mamy na przykład strategię Joella Greenblata, którą opisał w takiej książce mała książka mała książka, która nadal podbija rynek. Ona też ma taki tendencyjność tutaj wzrostu. No i jeszcze Ken Fisher to jest taki inwestor też nastawiony na wzrost i na cykle, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może się tymi książkami zainteresować, a jeżeli nie jest przekonany, to może do mnie napisać na maila, ja prędzej czy później odpiszę jakieś książki, mogę podesłać, też mam trochę e-booków, więc nawet za darmo mogę podesłać, żeby każdy był zadowolony i takie na przemian stosowanie, raz strategia wzrostowa, raz strategia value, raz strategia wzrostowa, to powoduje, że my ograniczymy straty wynikają z asbesy, no bo jeżeli ktoś naraz kupi małe firmy value, to będzie, może się to skończyć tragicznie, więc ograniczamy straty i maksymalizujemy zyski. No i tak naprawdę rotacja portfelowa jest wymagana. Czasami jakieś ustawianie wag, to zależy. Czyli jeżeli coś tam za bardzo wystrzeli, to musimy trochę redukować pozycję. Ale tak naprawdę raz na 5-6 lat dokonuje się znaczącej zmiany. Albo w trakcie to się robi portfela i my jesteśmy zadowoleni i śpimy spokojnie. Jest to naprawdę bardzo proste. Więc to do tego się powinniśmy stosować. Nie, niektórzy mówią tylko value, value, value. W szczególności na przykład Trader21. Że tu walut, no ale jakbym powiedział Państwu, że noszenie kożucha jest zawsze dobre, niezależnie od pory roku, no to jest szaleństwo. No tak samo jest z cyklami. Jeżeli jest cykl, późna faza hosty, no to nie value, tylko wzrost. I to nie dlatego, że ja jakoś kocham firmy wzrostowe. Nie, po prostu to wynika z tego, że mają wyższe marże, nie potrzebują kredytu, ilość kredytów w gospodarce jest mniejsza i one nie tracą płynności. Są bardziej płynne, znaczy są większe. Więc rotacja nie powinna zależeć od tego, że co nam się wydaje, tylko jakie są fakty, jaka jest rzeczywistość. No i każdy inwestor powinien się do tego moim zdaniem stosować.
1: Dla naszych finansowych prepersów e, dajemy taką złotą myśl na koniec. E, proszę.
0: <grych> Uważajcie na fałszywych proroków, dlatego, bo fałszywi prorocy mają to do siebie, że oni, e, oni na, na, jeżeli muzyka gra, oni są, ale oni znikają, gdy muzyka przestaje grać. I uważam, że zbliżająca się Bessa, której nie było od 2009 roku będzie spowoduje, że muzyka przestanie grać i niektórzy eksperci znikną. Wtedy się wiele okaże.
1: Dziękuję wam bardzo za dziś. Ja mam nadzieję, że na grupie na Facebooku wpadniesz do nas i udostępnisz trochę materiałów dla naszych widzów i będziemy może mieli okazję podyskutować o o cyklach i o strategiach inwestycyjnych w w komentarzach pod filmem. Dziękuję wam bardzo za dziś i dajcie łapkę w górę, dzwoneczek, subskrypcję i dajcie komentarz, co, co myślicie o obecnej sytuacji na rynku. Dziękuję Wam bardzo za dziś, cześć!
0: Ja również dziękuję.